0: 大家好，我是木兰，灵魂有趣，皮囊美丽。大家好，我是马甲，灵魂有趣，皮囊美丽，而且正当年哦。
1: <笑>我也正当年，好吗？
0: <笑>你说的对。欢迎收听《脑洞开了》，希望通过这个节目，在这个充满不确定的时代，给您带来小小的支持
1: 。两个有趣的灵魂大开脑洞，希望遇到有趣的你，让你也脑洞大开。好了，节目开始了。马甲，我一直比较好奇啊，你为什么大学毕业了不留在香港工作，留在高校里面港中大，你要去西藏呢
0: ？你问的这个问题啊，其实有非常多的朋友都问过我呢，因为大家都特别好奇。我的很多同学他们毕业之后都会再去读个博士，或者说是我的一些师姐他们读完博士之后都会去大学里找一份工作，或者是进那个事业单位、公务员啊，反正就是大家能说得上来的那些所谓的好的单位，呃，或者是好的地方，比如说北上广深，甚至是留在香港哈。但是我呢就不是这么考虑的。之所以不留在香港呢，我们在之前的节目中间也提到过，其实就是因为我觉得，作为年轻人来说的话，对于我而言哈，香港它的这个发展空间可能不太符合我的预期和要求。呃，我不叫要求吧，叫我自身的需求。我更期待到一个还有很多地方可以去完善改进，需要年轻人去发力的地方去。嗯，太小了。对，小太小,小是一了，小是一。第二个就是，其实存在了非常多的这个。内卷，我们就其实、就是、咱们内地现在叫内卷，其实人家都已经卷的不行了，就是而且被很多成熟的资本所占据着一些重要的资
1: 源吧。对于我,我理解的这个小，一个是说它地域的问题啊，嗯，我还有一个说的是眼界，嗯、它曾经是一个非常国际化的大都市，哎、但是今天他的眼界不在国际化，而是非常小，嗯，这是我想说的。这个东西是被，就是我们可以讲资本被人为的控制小了，所以导致于说你觉得没有发展，嗯、没有前途，这是这是我觉得很大的一个冲突。我跟他讲小是这一点，所以我
0: 当时在香港的时候特别怀念内地上大学的时候那种氛围哈，就会觉得呀，这个世界之大，到处都有我用武之地呵呵，我根本就不怕，我哪怕就是。地上摆个摊儿卖鞋卖水果，我都肯定能活得下去。但是在香港，我不这么想。
1: <笑>可以这样来理解吧，就是你当时去选择这个学校和实际你到了以后，它可能给你带来的一个冲击，或者跟想象当中是不太一样的，有没有这个关系
0: ？这个倒没有，我觉得其实更多的是，呃，如果说是我继续往上读博士。那我还会按照我大学期间给自己做的这个职业规划，呃，继续往上走，啊、呃、是没有问题的。只是我自己对于这个学术的理解发生了一些变化、嗯，因为之前给自己的规划就是在学术界一直发展嘛。但是随着我读了几年书，对学术有了一些自己的想法，觉得。哎，可以按照另外一种方式去做学术，未必非要一直待在这个大学校园里边，只依据大学校园里边的资源去做学术啊。所以说，更多的是
1: 我发生了改变。嗯嗯，对，所以说呢，当时，对对对对，我我讲的这个意思说什么呢？嗯嗯，应该是你整个的呃人生的轨道。发生变化，虽然说你认为你一直在做学术嘛，嗯，但实际上，呃，你你你觉得你也没有偏离去你想去做学术的这样的一个意图嘛啊？但实话讲，你偏离了一条就是主学术的意图，就是一般来说我们正常讲、嗯、做学术就是一路高歌上去，哎，你读博，甚至是这样子在这个象牙塔里头去做研究，这是传统意义上大家对学术的理解，嗯、对,对吧？对，而你今天其实你要另辟蹊径去走一条你认为的学术之路，这只是你的认为，马佳你明白？哦，对。但实际上从嗯从从从另外一个就是所谓的普世大众的这种眼光里头，其实就你等于已经不走学术的路了，你走到田野中去了。嗯，当然，对最终这条路是不是能够成功或者是怎么样，那是另当另当后，就是没有人能够现在能发言啊。可是我觉得、嗯，呃，你走了一条前人不走的路，这条路你命名它为就是学术，我觉得呃可以加上两个字，就是自我学术之路。但实话讲，呃，你和传统意义上走学术的路已经偏离你的这个所谓传统意义上学术的坦途了。这个时候对会产生一些跟现实的冲突、嗯，这些冲突和压力都是要你自己来承受和扛的
0: 。对。这就是我其实做这条选择的时候，已经会意识到的一个问题嘛。所以我不觉得这是什么社会变了呀，或者是好难呀。基本上我没有是你选了一
1: 条，你选了一条难走的路。对,我,对我觉得很像当年的教员，你知道吗？<笑><笑>要这样，要这样把我拔高？<笑>你没有，你你不要，<笑>就我。哎，那你今天如果这很像当年的孔子，你是不是就觉得把你拔高了呢？<笑>好，没有，我只是皮一下，呵呵很开心，对吧？皮一下，嗯、我立刻给你皮回去，我跟你说，就当年教员你知道，嗯，教员实际上当年是很多年轻的学生，大家想的是到国外去通过留学，通过去学习来强国，对吧？教员其实其实也是其中之一。他当年其实申请法国留学，勤工俭学，他去筹集了两千元这个学费的，就是录。学资的，嗯，但他最终他、嗯、是有有有资格去的，对，他是有资格去，他自己而且去筹措到了这笔钱，不仅能资助他自己，还能资助一批人。最终他自己放弃，把这个钱给了那批要去法国的同学，让他们走。他决定留在中国，对吧？去做他认为的这个探索。对，所以他最后选择嘛，嗯、对不对、嗯？所以我觉得你现在在做这件事很像。然后我在讲，还有一个人，那个人叫温铁军，我不知道你知道不知道
0: ？嗯，我知道的。对，那个经济学
1: 家，他是从中国的农村开始走，但、嗯、是他一直也是在我们讲高教领域或者说这个，但是他跟在高校的其他纯经济学领域的那些老师，就是教授们或者那些人是不太一样的。他一直是立足于中国的改革开放和农村研究的。嗯。所以他的很多发言和那些经济学者是不一样的，对，完全不
0: 同。就是、对，这就是我之前所提到过的一个一一一个说法，就我自己认为的一个说法哈，就是我不希望从理论到理论，嗯、我更希望从田野到田野
1: 。所以，如果说温铁军这块<笑>我倒觉得温铁军有很多东西是田野加理论再回到理论的。对对对。是的，但他现在有个很大的状态是，他在推动回田野的这个力度是不够的。嗯，对，这就是限制
0: 。这这是一个是平台，呃，主要是平台吧，就一个是平台是，一个是是否被业界所认可。就是选择这条路必然要面临的一个一个一个状态，就是因为你长期不在那个圈子里面去经营积累，你所使用的语言和你所观察到的。这个信息、数据等等，都和这个领域、这个圈子本身所有的东西是很不一样的。那别人是否能够接受你，对吧？这是一第二个是，你在外面的话，更多的情况下是单打独斗了，就一就是你身边没有同行者，然后这里
1: 头对对对，
0: 你没有所依赖的一个平台。这很多情况下，我们认可一个人，更多的是认可他背后所站的这个平台
1: 嘛，对吧？嗯<音>，所以其实没有，我觉得温教授不是说就不站队平台，而是说他在做的这件事儿呢，他又不是说靠一两个人能做的，他是很多时候要依托国家的大战略和大的这个制度改革的平台去推动一些。对，这不是他一己之力能做的事情，这是我理解啊。对,啊对，但是你比如说像袁老爷子，就袁隆平，嗯，包括就是屠呦呦，那最近屠呦呦应该在知网这一站里头又又好像又那又出了点事儿出来，你知道的。就知网不是被中科院给诟病了嘛？嗯，然后呃，现在好像、嗯、啊，发垄断了，对，被发垄断嘛。另外一个就是他，那那那这是清华大学原来他们在搞的一个东西嘛，对吧？就是现在已经走、嗯、走反了，哪不至于说原作者去里面下东西都得花钱，不要脸到这个极致，<笑>对吧？<笑><笑>然后，然后呢？那么好像是我那天我那天这个新闻就是我一晃而过，我没有仔细。那天晚上有点困了，可能就晃过去。好像是，嗯，屠呦团队又又有一个新的突破，可能跟新冠这些东西有关的吧。我没有仔细看。就我突然想到，他们两位就是袁隆平和屠呦呦，其实他们因为是在做这个，一个是在做医药的这个药学研究，一个是在做这个杂交水稻。他和这种。在做理论性的这些推演的研究和一些东西，它是不太一样的。那么从某种意义上，成果出来了，就能够直接占领它的什么领袖地位，对吗？嗯，对。但是有些东西属于理论层面的一些推，如果没有能够去做这个东西的改革或者是理解，那有些东西你就不好说你有证明，很难，它会更难一些。嗯，对。就这是我想说的，对吧？對對對那你在做的这个社科领域里头，严格意义上也是一样的
0: 。对,對，所以就是一条非常难、非常艰难的路嘛。但是，呃，既然选择了，我也不会说去、去、去埋怨什么。嗯，当然，我相信未来可能会走着走着又走回去这个就是圈子，这是不排除的。
1: 嗯、呃，还有一个我的理解是，嗯、可能就是我我理解啊，比如说当时教员，他其实更多的时候，他是更明确的是，所谓的学问是拿来要真正落实，用来救国或者用来去探索，真正是国之命运改革的东西的。对，我觉得他是在做这个践行。嗯，对的，他倒没有真的关注在学问应该怎么去做上，就是这是我的一个理解。
0: 嗯。
1: 对对吧？他其实一直立足于在这个实践当中在进行的，嗯
0: 、对的，这个
1: 是我觉得挺重要的一点的
0: 。是，他那个年代和我们这个年代其实还是不太一样的嘛。是、嗯，对、嗯、对，所以就时势造英雄嘛，在那样的一个年代下，不存在像今天这么大的这个人才，我们可以说叫人才的内卷吧，<笑>有些人可能会反对这个词儿。但是我现在也不知道用什么词儿会更好，就是大家会用一些硬性的标准去束缚住很很就就是很多人的发展机会，因为机会就这么多，你不用这些硬性标准去束缚，那那就是嗯，大家会关注到公平性这个问题，对吧？比如说会用你年龄，你低于三十五岁以下就不能再申请什么什么呃，这个就是职职职位，对吧？比如说，很多学校、大学招这个呃年轻讲师，他就是低于三十、高于三十五岁就不能再报名了，会有类似于这样的硬性要求。嗯
1: 、对，但是我我我个人觉得，说是呃，就纯学术和那个，比如说呃做落地性的东西呢，就是关于这样的一个规定，或者关于这样的一个所谓的制度啊。呃，可能会是一个比较长期或者常态化的一个变，就是状态，这个可能真的。嗯、所以嗯，嗯，就在这样的一个大的体量当中，嗯、如果一说我要凭一己之力，要一定要去走出一个什么东西来，可能会是有问题的，因为你需要去撬动的东西太大了。对、嗯，啊，这个可能是一个冲突。还有一个呢，就是。还有一个就是你要走的，比如说你认为的学术之路，想去推动它和推进的，可能需要给它落的更有个切点进去，切这个点来走的话，就以以小切进去可能会更更容易一些。嗯
0: ，对。然
1: 后在逐步的这个小的培育里头，在这个范围内，它能够形成闭环的状态下去做这件事儿，这才会有结果出来。如果开口扩大的话，不能形成闭环，就不会形成结果。那人的认知都是这个样子的，他没有形成这样的一个，呃，我们讲闭环性的案例的时候，大多数人是不会理解和认可。他哪怕最终说一句这是幸存者悖论，那他也承认有这种可能性，对吧？而不能说啊，这是不可能存在的。所以这个可能是要考虑。就任何事，我们要形成一个闭环。
0: 对你说这个，我是非常认同的哈。就是包括我们工作中间也是一样的、嗯，就是你说这个理论好，那你得就是你你你得形成个结果嘛，你得拿个结
1: 果出来给我看嘛。对
0: 啊，对，<笑>对
1: 就是你说这个
0: ，你说这个战略好，那你你你做出来一个小东西给我看一下，
1: 是吧？对，呃
0: ，我才会有可能知道你说的是啥，是或者说我才有可能要是要认你，哎，一样的。这个
1: 几乎是在各个领域里头都是出现的，嗯、就是不仅是教育。各个领域，包括生活层面。哎，我说这个菜做的好吃，我只要在这个地方多加一味醋，必须用香醋而不能用陈醋才会好吃。你得就是得形成完这个东西，成为一个结果
0: 。对，结果是决定性的嘛。如果说爱因斯坦他所做的那些推论，什么宇宙大爆炸呀、啊，什么黑洞啊，不被一点一点的所证实，那大家到现在也不会相信他提出来的。呃，宇宙中间存在黑洞对，对吧
1: ？对，所以这里其实几乎是相辅相成的、嗯。就这种结果和这个的实验性的这个指导，它几乎是存在的。它正是因为它提出相对论，才对很多实验物理学家进行了什么理论上的指导，对不对？指明了一条路径跟方向，我觉得这是有关系的。就是在我理
0: 解啊、嗯，这是一个时机的问题，就是本身个人的能力也是有限的。然后，个人对一个，就比如说，我想做这个，就是咱们国家医疗的这个这个、嗯、呃历史发展进程吧。嗯，当然不是说古代的哈，是跟我们当下更贴近的。啊、呃，再再举点例子，就是我们的这个医改，医改过程中间会面临什么样的呃困难？这些困难有哪些是被抛弃了的？有哪些是被解决了的？又有哪些？新的问题会随之产生，我们怎么应对的？那这其实是一个，在我看来啊，其实是一个非常好的研究方向。但是你说、嗯，呃，如果说我从一个就是硕士生毕业，我想做这个用历史的、用历史学的这种眼光去做这个研究，嗯、我是需要一些积淀的，对吧？啊、呃，我这个积淀，呃，到了什么呃程度之后，我才有可能再就是。调转回头来，去重新用历史学的范畴去理解它，去去做一些像你所提到的小成果，嗯，对我来说是需要时间积累和、嗯、和和,和时机的，嗯，对
1: ，所以从这个意义上来说，呃，我们在探讨的，我觉得是未来的这个世界的不可确定性，让一切原来我们认为不太可能发生的事情，可能都开始发生了。然后让一些我们原来认为理所应当的事情，它有可能会慢慢慢慢的不见或者消亡。我觉得这是再正常不过的一个状态了。对呀、啊，什么时候我们对这个状态能够泰然处之的去接受它，同时能够去呃做更提前的心理预期和准备，其实就意味着我们有多从容。你说是不是？嗯、对，是的。这里其实还是有个认知的概念的。否则的话，嗯，就是还我在我理解，有的时候有些内卷其实就是浪费
0: ，
1: 嗯，巨大的就是我
0: 们怎么样把这个桌子摆得更齐，很多人都在做这个事儿，是
1: 的，其实巨大的浪费，嗯啊嗯，所以我我理解，其实我们嗯好像是到了一个，包括就是中国随着整个经济改革开放，我们到走到今天三十年走下来，我们其实走了一条和呃。传统欧美的这种发达国家，他们成功的这种发展道路完全不同的道路，我们走成了，没有任何一个国家走成，对，也没有。我们走成之
0: 前，别人也是不相信的，
1: 甚至到现在我们走成了，人家不愿意承认。嗯，现在很多人是不愿意承认、嗯嗯，所以在拼命的在找里面可能有的毛病，但是没有关系，再十年呢，你不承认也没有任何意义，对。对，所以这里头才会出现，这是一个新的格局，也就是你会发现底不变，就是大家都是用脚投票，就是谁对我有利我投谁，这个是没变的，对，都不用动脑子。那剩下的其实回归到本质里，我觉得所谓大道至简，哈，它是不变的。我们最终可能在某些领域里面需要一定的时段出来以后，才能达成这个目标或者目的性
0: 。嗯，是的。
1: 对吧？这是我的理解。你最终还是什么？坚持到底，你所取得的那个成就和成果，才能够拿来去分享以及去评说
0: 。对对
1: ，包括越来越多的国家开始和我们国家走近，甚至于说所谓的在别人看来是叫战队，其实没有，他们很朴素，在我理解是很朴素，希望自己也能日子过得好。顺此而已，嗯，我觉得这是很朴素的说法
0: 。那说回来，就是为什么我不留在香港？<笑>我们绕了这么一圈么，当时我也没有再选择去读博哈、啊，因为我知道，可能也不不只是香港，可能也没有一个地方允许我这样去做，嗯，或者说是能接受我的这种想法吧。嗯
1: ，对，就是一个研究历史的人为什么要跨界做别的事儿？
0: 其实很多人都在。都在跨界哈，但是那种跨界可能是从理论到理论的跨界、嗯。又说回来了嘛，就是其实还是希望能够从田野到田野，或者至少是从田野到理论再到田野。
1: <笑>这个这个在其实，在过去，我们如果所有一个在内地长大的孩子，应该都有这个能力，就是实践是检验真理的唯一标准啊。对，对理论指导实践。实、嗯、践是检验真理，就是这个这个咱们都明白吧？理论指导实践，实践呢又反过来什么、嗯、来论证和验证，不断的完善理论，对不对？不就这样的吗、嗯？这从理论到田野，从田野再回来嘛。如果没有这个力量，这个理论就是空理论，没有任何意义的。嗯
0: ，
1: 是呢。然后一个盲目的在那瞎实验，其实呃不完全就违背整个理论的客观的这个呃规律性，那就是盲盲干嘛，对吧？对。这个咱们我觉得应该都学的蛮好的，这我们从小到大学的<笑>、嗯、学会的东西。<笑>对
0: ，然后我之所以会选择去西藏啊，其实也是，呃，我从小对于边疆这些地方都特别的向往的，我直到现在都还非常呃喜欢边疆的那些地方，呃，包括他们的文化呀
1: 、啊呃。我很好奇的是为什么
0: ？我觉得特别的空灵，我对这些就是。空灵有灵性的地方都会有一些，嗯、呃，天然的好感
1: 。对，就这个，这个是我其实觉得挺好奇的一个点，因为你知道，就是很多人其实对边疆，嗯、呃，没有这么高的热情。嗯，而且你走田野，其实去走边疆跟走田野是不一样的，两个概念嘛。对你走田野，你你可以不去走边疆的田野，你知道吗？对，对吧？你你你你你从就是你到广州也可以走田野嘛，有什么问题呢？你为什么一定要去拉萨，甚至要去阿里走田野呢？对吧？<笑>那个叫野外好吗？无人区<笑>不不不不那边的那边的朋友们
0: 听到这句话会<笑>会会打你
1: 的。呃<笑>、哦，不不，不对对，因为我从来没去过嘛，就所以我不知道，我不怕他打我，他有本事你来呀、啊，你们低氧，你知道吗？你到我这儿你就就就就你就得戴着口罩，你才能呼得上气。<笑>我到你那儿就戴戴那个氧气瓶，你就晕了，你就歇菜了。<笑>对我去那儿歇菜，他们来这儿他也晕，你知道吗
0: ？他们氧太
1: 高，<笑>他也晕，所以。嗯不是我在讲的是、啊，真的是就是，相比较，如果你要真的做研究样本的话，就是你这种田野是在任何地方都是可以立足的田野，对吧？
0: 嗯，对呀、啊
1: 。可是我我觉得你好像对边疆充满了这个渴望，就是我的感觉啊，所以我才会奇怪嘛，因为反差太大了。嗯、呃，从香港到到西藏，这是一个巨大的反差，真心的。对的，向往吧，就特别向往。这就感觉是一个人，他本来正打算去火星呢，突然他决定去阿阿利亚纳海沟，调了个方向，<笑>就这种感觉，你知道吗？<笑>嗯啊，对，就是因为你向往。嗯
0: ，
1: 对。有什么灵魂的碎片留在了那片土地吗？<笑><笑>哎呀，<笑>我感觉<笑>就是。你有没有小的时候开
0: 始就特别想要去的地方，或者是想要做的事情、完成的一些
1: 心愿？我没有，我我我孟婆汤喝的比较多，<笑>我感觉你小的时候肯定是没喝，<笑>打翻以后老是有点东西给你，对吧？<笑>可是我肯定是把你打翻那个喝下去了，我怎么啥都不记得了呢？<笑><笑><笑>对。我肯定排在你前，你后面那个。然后呢，你把他打翻了，我给他接起来然后孟婆婆说：“一看你打翻了，声控我也打翻。”然后多给我灌了两个，就搞得我就浑浑噩噩，都不知道自己要弄点啥。嗯
0: <笑>，就就你你从就对、啊、我就不知道你从小就有这种想法吗？是从从小就有，特别小，就是我上初中的时候就会跟我爸妈闹着要去新疆，因为自从我听说我新疆有一个。表姑在塔城那个地方
1: ，啊，在塔城
0: ，对我就嚷嚷着要去，一直嚷嚷到我高中毕业，我都没去成。<笑>然后你去阿里了，<笑>没有，那只是一个映射，就是，就是我对边疆很向往的一个映射、嗯，嗯，不是因为那个才才向往的。嗯
1: 、对，就是为什么呢？为什么呢？又在问为什么呢？那你为什么那么
0: 喜欢帮别人去？去去解决一些心灵的问题呢
1: ？我没有喜欢帮别人解决一些心灵的问题
0: 。那你从小为什么我从小就有这个
1: 本事？我一眼就可以看穿你到底是怎么回事
0: ？对啊，你为什么有这个能力呢
1: ？<笑>这个我就不知道了。<笑>对，天上有啊
0: 。啊就,就,<笑>就没办法。我、就是、你问我的时候，我就是这种感觉。<笑><笑>
1: 快点，快点，吃饭去了，磨蹭啥呢？哎呀，我找不着我马甲了。你,你身上穿的是啥？你想想
0: 。哎，不好意思啊，我付钱了。